0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser.
1: Att sova på ett betonggolv med bedbugs som jag hade. Vaknade varje morgon med så här blodfläckar i lakanen. Ta en hinkdusch på kvällen och med som 10 000 små stickande kryp som svärmade omkring. En som man fick liksom torka sig med handduken så fort man kunde.
2: Ludvig Bolinder är läkare. Han åkte till Kongo Kinshasa under sitt första uppdrag för läkare utan gränser och där bekämpade han ett mässlingsutbrott på en väldigt avlägsen plats där det knappt finns bilvägar, internetuppkoppling eller sjukvård i Bolumba. Jag heter Sonja Leister och jobbar på Läkare utan gränser kontor här i Sverige. Snart ska jag prata mer med Ludvig om Kongo Kinshasa, kontrollbehov och kackelackor. Men först hör vi ett av Ludvigs dagboksinlägg, inläst av
0: Lars-Aden Lisinski. Kongo Kinshasa är stort. Helt gigantiskt faktiskt. Ytan är större än halva Europa. Personer inom ett team som jag pratat med berättar att man ibland färdigt att upp till fem dygn för att nå fram. Med flyg, bil, båt, motorcykel och till fots. Själv fick jag åka båt i två dagar innan vi nådde målet. Bolumba. Vi har färdats längs floden Ikelemba. Den slingrar sig genom tät regnskog för att sedan förenas med den magnifika Kongofloden. Ikelemba är ett hundratal meter bred men är ändå inte ens utritad på kartan. Vi kom fram till Bolumba sent på kvällen. Det var nattsvart i ordets rätta bemärkelse. Men jag kunde urskilja stranden i skenet från båtens halogenlampa i fören. Det enda som skilde denna strand från kilometerstrand som vi passerat under dagarna på floden var en pytteliten stig som skymtade bland vassen. Inga hus, inga människor, inget ljus. Telefonteckning finns några timmar om dagen. Internet finns i princip inte alls. Jag sov i ett litet tält på en rätt obekväm skumgummi madrass. Utan kudde. jag äter konstig mat som till 75% består av olika varianter på maniok. Jag bajsar på en latrin med ett femtiotal kackelackor som åskådare. De första dagarna har framförallt ägnats åt logistik. Men efter tre dagars slit drog vi igång sjukvårdsverksamheten. Med två vårdcentraler, två mobila kliniker och ett sjukhus. Det är rätt imponerande. Den första morgonen vi hade öppet var som förväntat kaotisk. Vi har i princip tre olika intagningskriterier. Alla fall av mässling, feber hos barn upp till tio år och grav undernäring hos barn upp till fem år. Det var en lång första dag på jobbet. Men jag kom därifrån med en fin känsla i kroppen. Jag har verkligen längtat efter att få komma igång på riktigt. Och när jag kom hem sa mina kollegor att det hade ett stort leende på läpparna. Ett par dagar senare kom bakslaget. Det var en tung dag. När jag anlände på morgonen hörde jag på lång väg de hjärtskärnade skriken från en förtvivlad mor som just förlorat sin fyraåriga son. Vårt andra dödsfall sedan starten. Jag hade skött mycket av pojkens vård och var i högsta grad ansvarig för honom. Jag frågade mig såklart om jag kunde gjort något annorlunda. Och jag frågade mig om pojken hade överlevt på ett sjukhus i Sverige. Förmodligen är svaret ja. Det känns tyngre än det kanske borde. Men jag tröstar mig genom att försöka se alla de vi räddar istället. Och de är många, många fler.
2: Ludvig Bullinde, hej och välkommen till studion.
1: Tack så mycket, det är väldigt kul att vara här.
2: Alltså jag ska strax presentera dig, men nu måste vi prata först om det vi precis hörde. Jag har på riktigt en klump i magen. Det känns jättejobbigt. Vi hörde precis om den här fyraåriga pojken som dog. Jag tycker det är tungt att bara föreställa mig situationen. Hur kändes det för dig då?
1: Det är nog bland det tyngsta man kan uppleva som, definitivt som läkare, kanske som människa rent av att ett litet barn som man har ansvar för eh, avlider.
2: Alltså, du skrev ju i ditt dagboksinlägg, det känns tyngre än det kanske borde. Vad menar du med det?
1: Jag tror att alla förstår att om man arbetar för läkare utan gränser och speciellt under så extremt otillgängliga förhållanden, så extremt svåra förhållanden som det här var, så då kommer det hända att man, eh, vi kommer att ha patienter som inte klarar sig där vi trots våra ansträngningar kommer att förlora dem. Eh, och det är en känslas eller det är en, en vetskap ska jag säga som som man måste ha eh, men som eh, och därför kunde jag kanske eller många kanske tänker att ja, men då eh, vi visste att det skulle hända och när det väl hände så eh, så, så, så var det bara så och då får man liksom ta hand om nästa patient istället. Men eh, jag kommer aldrig att glömma den här, det här allra, allra första fallet som, eh, som var det första fallet där ett barn gick avled som jag hade hand om.
2: Men eh, hur hanterade du då de, de jobbiga känsliga då? Alltså, hur kunde du liksom motivera dig nästa morgon att gå till jobbet igen trots den hemska upplevelsen?
1: Dels så, så kände jag att vi hade liksom en väldigt fint, ett väldigt fint kollegialt stöd och tog hand om varandra på ett väldigt fint sätt. Och alla tyckte att det här var jätte, jättejobbigt. Men jag tror det huvudsakliga sättet att hantera sådana här saker är att fokusera på alla de som det går bra för som är den absoluta majoriteten av alla som vi, som vi tar hand om.
2: Ja, nu har vi bara pratat jättekort men man hör ju redan att det är ett stort register av känslor som ja, kan dyka upp under ett sådant fältuppdrag. Eh, men jag kanske ska ändå presentera dig lite mer för de som inte känner dig. Jag har ju åtminstone träffat dig eh, någon gång eftersom jag jobbar på kontoret från Läkare Gränsa i Stockholm. Men du är 31 år gammal. Du är ST-läkare i infektionsmedicin på Karolinska sjukhuset, bor i Stockholm och har varit på två uppdrag i Kongo Kinshasa som vi hörde om och sen eh, i Etiopien. Och jag vet också att du är en kontrollmänniska. <laughs> nu, nu måste jag fråga på en skala från 1 till 10. hur mycket kontrollmänniska?
1: Då säger jag så här att innan jag åkte på mitt första uppdrag för läkare utan gränser då ska jag säga då lägger jag en stark åtta efter att ha arbetat för läkare utan gränser en svag sexa.
2: Åh, oh, det var KBT.
1: Så var det. Jag blev exponerad för väldigt, väldigt mycket som jag inte kunde kontrollera. Och det var säkert bra för mig på många sätt. Okej,
2: okay, då har vi alltså tillbaka till innan uppdraget. När du satt på flygplanet till Kongo Kinshasa, kändes läget under kontroll?
1: Det gjorde det verkligen inte, måste jag säga. Varför det? <laughs> ja, um Alltså jag tror att, att åka på sitt första uppdrag för Läkare utan gränser det är nog alltid fyllt av en massa ovissheter. Massa saker som man försöker förbereda sig för men som det inte går att vara helt eh, ja, varken mentalt eller fysiskt tänkte jag säga förberedd för. Eh, men i mitt fall var det dessutom så att när jag åkte så visste jag att jag skulle arbeta i ett mobilt team som arbetar över en stor del av Kongo Kinshasa som heter PYC eller det Emergency Team. Det är franska, precis. Någon form <laughs> av,
2: vad säger vi, akut team som vi har i Kongo Kinshasa. för Just Att rycka det. ut när det kommer sjukdomsutbrott. -typ. Som, är,
1: som är baserat i Kinshasa men som arbetar för gentemot nästan hela landet utifrån ja, sjukdomsutbrott eh, och så jag visste att jag skulle åka till Kinshasa, att jag skulle ingå i det här teamet men, men till vilket så att säga sjukdomsutbrott eller vilken ens del av landet jag skulle arbeta i visste jag egentligen inte när jag åkte.
2: När fick du veta det? Vad du skulle exakt?
1: Det fick jag veta när jag hade varit i Kinshasa några dagar egentligen.
2: Alltså, det är säkert många som lyssnar som inte har jobbat i kongo kinshasa Det är ett land som har en lång historia av krig, av väpnade konflikter. Så många som 4,5 miljoner är enligt UNHCR internflyktingar. Det är ett av världens fattigaste länder faktiskt. Det är dålig infrastruktur, det finns knappt sjukvård på många ställen. Och Precis ett sådant ställe var jag sedan Bulumba- den staden som du åkte till. Kan du, kan du förklara? Du satt på den här båten i två dygn på floden som vi hörde. Vad tänkte du då? Man har mycket tid att tänka då.
1: Det har man. Jag kommer ihåg att jag flera gånger bara liksom vände blicken upp mot himlen och tittade upp i det blå och bara nöt mig själv och undrade hur hamnade jag här. <laughs> <går> uh, det var uh, ja, det var en overklighetskänsla, det måste jag säga.
2: Men kan du beskriva, vad, vad gjorde ni egentligen i Bolomba? Vad var insatsen?
1: I Bolomba så uh, arbetade vi med ett mässlingsutbrott. Uh, när jag var där, som var nu ganska precis ett år sedan, så pågick det ett, 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 nästan ett nationellt mässlingsutbrott kan man säga. Uh, det vill säga att en större delen av landet var drabbat av uh, mässling med...
2: Alltså många fall samtidigt, helt enkelt.
1: Många, många fall på, mm. som var utspridda över ganska stora över stora ytor. Och man kan säga att mässling är alltid en allvarlig sjukdom hos alla som drabbas. Det gäller även Sverige och vi kan, det har betydelse för liksom mässlingsvaccination och så i Sverige. Men i ett fattigt land med där många människor är undernärda till exempel framförallt barn så så blir det ännu större konsekvenser eller det är en ännu allvarligare sjukdom och ännu allvarligare utbrott så att säga.
2: Ja, alltså ganska krassagt. Det är många som dör i ett land som Kongo Kinshasa när det är fågad mässlingsutbrott. Ja, så är det. Så är mm. det.
1: Det, var, det var en hög dödlighet i det här utbrottet. och då det här Det, det fanns förstås inom landet Fast det förstå även om det pågick nästan hela landet så fanns det områden där det fanns eh, där det var några få fall som kanske och dessutom kanske hade något sån här fungerande sjukvårdsinfrastruktur men det fanns också områden som Bolomba som hade jättemånga fall och eh, dessutom eh, i princip ingen, inga sjukvårdsinrättningar överhuvudtaget eh, och därför så valde Läkare utan gränser det här som ett av sina ställen där man intervenerade vid just det här tillfället.
2: Men när ni då har byggt upp allting och kan ta emot patienter hur räddar man en patient med mässling i ett sådant område?
1: Ja då när det gäller mässlingsvård både i Kongo-Kinshasa och för den delen också i, i Sverige och andra länder så eh, riktar man in behandlingen på att förebygga komplikationerna som man kan få av mässling. Det är själva verket så att själva mässlingssjukdomen är en sjukdom som kroppen läker ut själv. Och det finns ingen specifik behandling som man kan använda för att bota själva mässlingssjukdomen. Utan, och det är heller inte själva mässlingssjukdomen man dör i om man dör av mässling utan man dör av de komplikationer de följde sjukdomar som mässling kan innebära. Det enskilt vanligaste, särskilt hos småbarn, är lunginflammation det vill säga bakteriell lunginflammation ovanpå den här virussjukdomen, mässling som man redan har. Och det beror på att mässlingssjukdomen som drabbar luftvägarna sätter ned kan man säga immunförsvaret lokalt det bildas massa en massa slem och annat som bakterierna trivs i och då är risken särskilt hos små barn väldigt hög att man ska bosätta sig bakterier där och orsaka bakteriella lunginflammationer. Det är ett exempel och den, det exempel som är det viktigaste att behandla. Sen måste man tänka på saker som undernäring, man måste tänka på att och förebygga ögonkomplikationer, som är en annan vanlig orsak till att man blir, får följd i sjukdomar av mässling.
2: Och du sa ju också att ni vaccinerade, men hur många måste man vaccinera för att stoppa ett mässlingsutbrott när det finns antagligen inga som tidigare har sett en läkare eller kunnat gå till en vårdcentral? I vilken storleksordning pratar
1: vi? Ja, man måste vaccinera nästan alla. Helst alla och i sämsta fall nästan alla för att kunna stoppa ett mässlingsutbrott eftersom sjukdomen är så väldigt smittsam.
2: Alltså också vuxna? eller?
1: Man behöver inte aktivt vaccinera de vuxna i ett sånt här område för de är redan immuna för att de hade mässling som barn. Det kan man räkna med. Men däremot så att de som är ovaccinerade och... In, inte heller har haft sjukdomen som barn det är eh, i huvudsak barn under fem år och, det, så, och de brukar utgöra den stor, allra största delen av mässlingsutbrotten och även i viss mån barn mellan fem upp till femton år. Och hur många
2: så, var det i det området då?
1: Ja, Vi vaccinerade 130 000 barn eh, under den tiden som vi var där det var då mellan, ja, från sex månader upp till femtonårsålder.
2: Wow, det låter mycket. Mm, um, det är helt galet mycket om man ja. säger det. <laughs> um, så nu måste jag säga, ni, ni som lyssnar på det här, ni ser ju inte Ludvig. Uh, men alltså, mitt emot mig sitter en svämorsdröm skulle jag säga. En ung läkare, snygg i skjorta. Eh, och vi har nu hört lite om Bolomba. Eh, att det fanns otrevliga kackläkor på latrinen och så vidare. Och jag undrar verkligen, när alla mina fördomar kicka in här, du ser inte ut som en person som längtar efter ett sånt liv. Varför ville du åka dit? Varför ville du åka på uppdrag med Läkare utan gränser?
1: Ja, det har varit någonting som jag har tänkt på i många, många år egentligen. Minst lika länge som jag har funderat på att bli läkare faktiskt.
2: Sen du var liten eller vad betyder ja,
1: det? Ja, egentligen sen jag var liten. Jag kan inte säga någon, jag ska säga någon exakt tidpunkt mm. men, men jag har liksom alltid haft en, på något sätt en längtan efter att arbeta humanitärt eller volontärt eller hur man nu vill säga. Um, alltid haft liksom en medvetenhet om att jag har inte gjort någonting för att förtjäna den trygga uppväxt som jag har haft uh, och den som är född i Bolomba har inte gjort någonting för att förtjäna att den uppväxten. Um, och ja, Som sagt, en medvetenhet eller en, liksom en, en tanke som jag har burit på väldigt länge. Och um, att det blev just Läkare utan gränser alltså jag har alltid haft en väldigt jag vet inte riktigt varifrån den kommer men en väldigt positiv bild av Läkare utan gränser och jag kan säga att den bilden har besannats under tiden som jag har arbetat för den organisationen jag är väldigt, väldigt stolt över att ha fått, fått vara del av, av det sätt som man arbetar som är ja, jag vet inte om det saknar motstycke egentligen Eh, inom den humanitära eh, som branschen.
2: Det var väldigt fina ut.
1: Ja, ja, det är
2: kul att höra. Eh, verkligen. <hör> den här organisationen är inte bara väldigt engagerad i humanitära frågor utan också i ost. Eh, kanske lite oväntat för många som lyssnar. Eh, du, du har ju bloggat under ditt uppdrag i Bolomba och därför vet jag att du tog med dig en ost till den här avlägsna platsen. Eh, varför det?
1: Jag hade ett väldigt chatt om det där med ost hela tiden, innan man framför, både innan man åker och under tiden man är där. Det är eh, ost är standardpresenten som alla, alla förväntas ta med när man kommer som ny till ett, till ett fältuppdrag. Därför att vad alla, gemen, vad alla platser som MSF arbetar på har gemensamt är att det saknas tillgång till ost uppenbarligen. Så att det, det står alltid och så ska jag säga det att en annan anledning är väl att det är så pass många fransmän som arbetar genom organisationen så att Ja, min erfarenhet är att ost står alltid högst upp på önskelistan när man, när man undrar om man ska ta med någonting till, till teamet
2: Så Vilka, vilka ostar tog du med?
1: Nu ska vi se Oh, det låter så
2: en lång rad.
1: <laughs> Nej, men det här var inte lätt. Nu ska vi se. Jag tror att jag till Bolomba så hade jag med en, en ost och en västerbottenost. Jag tycker det, det är roligt med någon svensk tänker ja. jag. Gå in och representera H lite. Hur
2: såg västerbottenosten ut efter två dagar på en båt i ja, värmen? Ja, den,
1: den fick konsumeras rätt fort. Det fick den. den det, var inte, det var ingen som liksom kände någon kände någon längtan att spara den där i 37 graders värme, särskilt många dagar utan den fick, och vi hade ju inget kylskåp såklart.
2: Nej, naja. men det var en fin gest. Det
1: var, <laughs> ja, det var ett bra försök. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
2: alltså, ja, anledningen att människor längtar så mycket efter ost när de sitter där uh, är ju, man är ju så långt borta från affärer, från det vanliga livet vi är van vid. Och uh, en annan sak som var ju väldigt ovanlig där att i princip hade, ju, hade du ju noll kontakt med omvärlden eftersom det var lite problem med telefonmottagning, bara väldigt sällan internetuppkopplingar, men jag har förstått det rätt. I vår digitala tid, hur kändes det att vara så bortkopplad?
1: Det kändes också väldigt overkligt. Jag tror att om det hade liksom brutit ut ett krig i Sverige så hade jag förmodligen inte fått veta det. Jag kände att Det var otroligt ja, hur isolerat det var där. Efter ett tag var det någon som fick tag på någon radio som man kunde få in Radio France Afrique och få lite, få lite nyheter åtminstone. Det, det gjorde mig gott
2: den här bloggen som jag pratar om hela tiden den hittar ni förresten på läkarytengränser.se Det kan ni läsa mer om eh, eh, Ludvigs uppdrag i Bolomba. Och en annan rolig sak som vi upptäckte i bloggen är att du sa, ibland önskade du att du hade en knapp för att trycka på den och genast åka tillbaka till Sverige. Hur många gånger ville du trycka på den?
1: Jag skulle säga att varje dag hade, hade sina väldigt jobbiga stunder och sina väldigt fina stunder. Um,
2: en berg- och dalban.
1: Ja, det, ja, men det är en. Jag skulle ju säga det. Det är lite av en känslomässig med och dalban att arbeta på det sättet. Um, och jag, jag, jag instämmer i de som säger att det finns, um, när man pratar om, om Kongo som land, som säger att det finns ingenstans där man hör gråt som i Kongo, men det finns heller ingenstans där man hör skratt som i Kongo. Det är Oj, också det låter, min erfarenhet.
2: Eller det låter som skillnad till Sverige bland andra. Ja. <laughs>
1: ja, det är också en kontrast.
2: Men vad var det svåraste eller den största utmaningen under uppdraget?
1: Dels fanns det ju utmaningar rent professionellt i det medicinska. Att med så väldigt lite så väldigt, väldigt lite um, i sin arsenal, så, så väldigt lite möjligheter både till diagnostik, till utredning, till behandling att ändå behandla väldigt svårt sjuka patienter. Um, så, så det var ju det ena, att, och, och dessutom försöka så gott man kunde hushålla med de få resurser man hade eftersom saker Tog slut hela tiden till exempel. Och,
2: Vad var det som tog slut då?
1: Ja men Det kunde vara eh, ja, antibiotika av någon sort till exempel som tog slut hela tiden eller vissa eh, näringslösningar som man använder för akut undernärda barn till exempel. De finns i lite olika styrkor och varianter beroende på hur gammalt barnen är och, ja, och olika andra omständigheter. Och det var alltid Någon av dem var alltid slut och, det kunde vara malariamedicin för en viss åldersgrupp. Då fick man liksom eh, ja, dela andra tabletter och hålla på att ut och räkna om. Och så där. så att, jag tror vi, vi lyckades ofta komma runt det där på något bra sätt. Men, men, men det förhängde över en hel tiden att, att saker kunde ta slut. Och även eh, utav de få blodprover vi kunde ta, vi kunde ta tre blodprover, blodsocker- hemoglobin, alltså blodvärdet och malaria-test och någon av de tre var också nästan alltid slut Så att, men det där är ju så visste jag ju att det skulle vara att arbeta och hushålla med de små resurserna
2: Men hur känns det när man då lyckas? ja, nej, men, ja det var,
1: som jag sa tidigare alltså det jag är otroligt stolt över de liksom, fina resultat vi hade trots att det var så pass eh, så svårt rent medicinskt men sen men sen fanns det ju andra utmaningar eh, mer på det vad ska jag säga personliga privata planet att eh, Ja, som, jag, som jag skrev att sova utan huvudkudde i tre månader att sova på ett betonggolv med bedbugs som jag hade vaknade varje morgon med så här blodfläckar i lakanen ehm, liksom ta en bucket shower, en, en hinkdusch på kvällen och med som tiotusen små stickande kryp som svärmade omkring en som man fick liksom torka sig med handduken så fort man kunde, allt sånt där var ju eh, alltså Ja, påfrestande, måste jag säga.
2: Ja, det, det, det låter ju ganska ansträngande. Det förstår jag verkligen. Du var ju där i, i tre månader och du kunde åka hem bort från mässlingen, bort från bedbugs kryp, konstiga duschar. Hur känns det att lämna en sån plats?
1: Och ja, det är svårt. Då? Det är väldigt, väldigt svårt. Och... Um... Ja, jag ska inte sticka stol med att jag kände mig lite som en svikare när jag åkte. Och, ja, jag åker hem till min säng och de människorna de, de är kvar där under sina svåra omständigheter. Och den känslan är svår att slå sig fri från det är, det är så orättvist att det inte går att beskriva ens... Um, det
2: här, den här upplevelsen i Kongo Kinshasa, har det förändrat dig som
1: person? Ja, det har det gjort. Hur då? Ja, ja, um, jag tror inte att man kan vara med om sådana här saker utan att uh, bli förändrad och att man aldrig riktigt blir samma person som jag sa. Om inte annat så har mitt kontrollbehov <laughs> <Okay>. <laughs> bara den uh, som faktorn. Um, men jag brukar tänka att det är lite som i Matrix-filmen att uh, vågar man se världen så som den verkligen är tar man det röda eller det blå pilleret och tar man, tar man det riktiga, väljer man liksom att se världen så som den är då uh, får man också leva med konsekvenserna av det i uh, ja, de val man gör i sitt vardagsliv och... Um, Ja, vetskapen om att hur vi lever här påverkar andra och så vidare.
2: Tack så mycket att du kom hit Ludvig.
1: Tack så mycket, jag var väldigt glad att få vara här.
2: Jag heter Sonja Leister och jag vill gärna veta vad du tyckte om vårt samtal. Har du frågor, har du funderingar så kan du enklast höra av dig på sociala medier. Du hittar Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. I nästa avsnitt. Där jag står då, så tar jag över då kommunikationen och säger nu är det bara mig, ni ska lyssna på liksom, och försöker hålla dem så lugna som möjligt och både ute på vattnet och liksom när de kommit närmare oss så är det liksom, folk är livrädda.
0: Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefeldt för musik och lån av studio. Tack också till Lars-Aden Lisinski som läste in Ludvigs dagboksinlägg. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.